0: Bonjour, nous vous proposons une série d'échanges autour des thématiques abordées dans notre ouvrage collectif intitulé « Entreprises résilientes, l'heure des choix ». Cet ouvrage réunit les points de vue de près de 40 dirigeants au sujet de la gouvernance des entreprises comme facteur de résilience. Il vient clore le troisième cycle du think-tank « Confiance et gouvernance ». L'heure est au choix et nous vous invitons à participer à ces réflexions. Je suis aujourd'hui avec Patrick Bertrand, dirigeant d'entreprise et président du comité gouvernance des entreprises du MEDEF. Et aujourd'hui, nous traitons du chapitre « L'entreprise face à ses dilemmes » avec une question clé qui est « Peut-on sacrifier l'environnement pour la rentabilité ?» Alors S'il y a un consensus sur la direction à prendre en matière environnementale, les injonctions contradictoires sont légion et le rythme, surtout le coût de la transition, reste sujet à débat pour la gouvernance des entreprises. Patrick, les entreprises ont commencé à redéfinir leurs ambitions environnementales et climatiques, euh, mais est-ce qu'elles ont, selon vous, mis en place les jalons stratégiques qui permettent de raisonnablement atteindre ces objectifs
1: Bonjour, le... oui c'est en train de se mettre en place progressivement, alors après euh, le, ce, ce, cette thématique se jugera sur plusieurs années, mais oui on, on, on voit bien qu'un certain nombre d'entreprises commencent à prendre euh, des engagements en termes de zéro carbone à un horizon X de plusieurs années parce qu'il faudra du temps, mais clairement euh, on sent bien que la, la conjonction euh, à la fois du contexte réglementaire, à la fois du contexte fiscal, notamment autour des taxes carbone, et puis des possibilités qu'offre aujourd'hui la technologie, euh, on a clairement euh, une, une, une démarche qui est, qui est très proactive, outre le risque, que des entreprises ont à adresser, notamment des entreprises qui ont des sites industriels dans des zones par exemple inondables, où il y a là, je dirais, une, une notion de survie qui vient se rajouter aux éléments que j'évoquais.
0: Quels sont selon vous les leviers qui permettent d'accélérer le rythme de cette transition
1: Le mix de la technologie et de la contrainte réglementaire et fiscale cest que je, je pense que je, je ne suis, je ne fais sûrement pas partie de ceux qui pensent que on règle tout avec la loi, les textes et les règlements. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que de, pour, pour que euh, cet effort ne crée pas une rupture de compétitivité entre, entre différents pays, il faut absolument que globalement la consommation de la planète est un coût euh, et que les entreprises en supportent les conséquences. Donc, euh, je crois cet instrument en plus de l'instrument plus, plus réglementaire où on peut euh, faire porter aux entreprises des obligations en la matière, et c'est nécessaire. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, j'ai une conviction que c'est aujourd'hui possible euh, parce que la technologie le rend possible. Euh, un exemple euh, tout simple, on vit une crise aujourd'hui euh, importante, on a bien vu la réduction euh, des émissions négatives pour la planète en faisant moins de voyages en utilisant le numérique pour échanger pour télétravailler alors c'est c'est un, un indicateur un peu accessoire par rapport à des des thèmes plus larges autre exemple j'ai l'occasion de, de d'accompagner des startups qui travaillent dans le domaine de la seconde main tout ce qu'on appelle l'économie circulaire on sait que l'industrie L'industrie textile est un des premiers pollueurs dans le monde, donc on a et donc il est possible aujourd'hui de faire de la seconde main parce que le numérique le permet, c'est-à-dire de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs avec l'implication des marques au milieu de ce de ce processus. Donc voilà, je suis optimiste parce que je pense que l'effet moyen de réduire notre empreinte carbone et euh, contrainte pour une fois vertueuse venant du réglementaire et du fiscal euh, amènera naturellement les entreprises à, à, à être efficaces et à prendre des engagements dans ce domaine.
0: Donc le digital, la réglementation, mais est-ce que la mesure des impacts euh, à travers les indicateurs extra-financiers peut-elle accélérer la transition Et en fait aujourd'hui on a, hein, les entreprises en tout cas, En France, reportent sur la mesure de leurs impacts, mais comment passer en fait finalement du reporting au pilotage à l'image de ce qui se fait pour euh, s'agissant de la la performance financière
1: Euh, Votre question est très intéressante parce que normalement, euh, le reporting, comme son nom l'indique, c'est un rapport. Euh, du résultat euh, du pilotage de l'entreprise. Donc, euh, en sous-jacent, mais vous avez raison euh, de pointer du doigt euh, ce sujet parce que bon, on se contente de reporter et puis, et puis terminer. Donc, c'est un peu le, 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 l'exercice, le passage obligé de l'Assemblée générale au cours de laquelle on présente les comptes. Donc, le, le moyen euh, d'aller au-delà et de passer dans la logique pilotage euh, et d'afficher, euh, de rendre public. Euh, ce, ce pilotage, c'est euh, de se contraindre en tant qu'entreprise à euh, reporter et à demander aux actionnaires, aux parties prenantes, en l'occurrence ces actionnaires pour ce qui concerne le fait qu'on rende compte, eh bien qu'on rende compte sur sa performance financière mais aussi sur sa performance euh, liée aux critères extra-financiers et d'expliquer pourquoi on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait annoncé. Quand vous êtes une société cotée, vous avez régulièrement des roadshows avec les années financiers. Ils font un rapport, ils font leur petit business plan, ils disent, bon, ben, moi, je pense que le, le résultat de l'entreprise va évoluer comme ça au cours des trois ans. Eh bien, ce qu'il faut, assez naturellement dans le futur, c'est qu'il y ait une évaluation, une évaluation qui soit similaire euh, sur ces critères extra-financiers et qu'on puisse pointer du doigt le fait qu'une entreprise n'a pas atteint les objectifs qu'elles avaient, qu'elle avait et qu'elle explique pourquoi elle ne les a pas atteints. Et vous savez, on est dans un monde où, j'aurais pu rajouter un troisième point par rapport à votre question tout à l'heure, on est dans un monde où le risque réputationnel est, est, est essentiel. Et la pression aujourd'hui des collaborateurs, collaboratrices, des fournisseurs, maintenant des fonds d'investissement, fait qu'une entreprise ne pourra pas se permettre d'être en retard sur les pas se permettre de ne pas prendre d'engagement et d'être en retard de façon significative par rapport aux engagements qu'elle aurait pris.
0: Et pour conclure, cela fait un an de que nous vivons cette pandémie mondiale. On parle beaucoup de toutes les conséquences négatives, mais il y a des conséquences positives et pouvez-vous nous citer une conséquence, une conséquence positive en fait de cette crise qui, qui, qui revêt une importance particulière pour vous, évidemment
1: il y en a plein, mais si vous voulez en citer une, je crois vraiment que c'est la prise de conscience de nous-mêmes, de cette capacité à, à rebondir, à être résistant, euh, d'accélérer euh, dans tous les bons côtés euh, que nous permettent aujourd'hui les nouvelles technologies. Donc je crois qu'il y a une, une vraie prise de conscience de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire de mieux et évidemment de ce que l'on a mal fait dans le passé. Donc, euh, mon propos serait de dire une prise de conscience extrêmement salutaire.
0: Bon, bon, la lueur d'espoir. Merci beaucoup, cher, euh, cher Patrick.
1: Merci de votre écoute.